0: Heute haben wir einen wirklichen VIP in der Sendung, eine very important person. Amy Goodman ist seit Februar vergangenen Jahres die amerikanische Botschafterin in Deutschland. Die politische Wissenschaftlerin mit akademischen Meriten aus Harvard, Princeton und der LSE in London war zuvor langjährige Präsidentin der University of Pennsylvania. 2009 wurde sie dann von Präsident Obama persönlich in eine Bioethikkommission gewählt. Darüber hinaus hat Goodman ein Center für Menschenrechte gegründet und vielfach zur Ethik konstitutioneller Demokratien publiziert. 2018 ehrte das Fortune Magazine sie als eine von 50 World's Greatest Leaders. Guttmann gilt als enge Vertraute von Präsident Biden, ist Tochter eines aus Mittelfranken stammenden jüdischen Vaters und die erste Frau, die die Interessen der USA als Botschafterin in der Bundesrepublik Deutschland vertritt. Und heute ist sie bei uns zu Gast. Das LKA hat das FAZ-Gebäude hier in der Berliner Mittelstraße jetzt schon gesichert. Unten in der Lobby wartet schon ein kleiner Tross ihrer Assistenten. Unser Gespräch findet ja in erhitzten Debattentagen statt. Die rüden Worte des französischen Präsidenten Macron in Richtung Amerika hat man noch im Ohr. Sein Liebäugel mit einem eigenständigen, souveränen europäischen Weg und einer Abkehr von der amerikanischen Abhängigkeit mit Blick auf die Taiwan-Krise. Das ist riskant, denn wer schützt Europa gerade? Wer nimmt die große Rolle ein im Blick auf die russische Aggression? Wie ist es um das Verhältnis zwischen Amerika und Europa grundsätzlich bestellt und welche Herausforderungen kommen gerade in Deutschland in dieser Beziehung auf uns zu? Darum wird es jetzt gleich gehen im Gespräch mit der amerikanischen Botschafterin, die heute am 17. April im Exklusiv-Interview beim FAZ-Podcast für Deutschland zu Gast ist. Wir werden werden. So viel sei vorausgeschickt, das Interview auf Englisch führen und für Sie übersetzen. Wer das ganze Interview auf Englisch hören will, der kann das tun und zwar im Dossier, da ist das Interview in der originalen Langfassung dann zu hören. Mein Name ist Simon Strauß und ich bin jetzt sehr gespannt auf das, was die amerikanische Botschafterin zu sagen hat. Sehr verehrte Frau Botschafterin, es ist eine große Ehre, Sie heute hier im FAZ-Podcast für Deutschland zu haben. Sie sind jetzt seit Februar 2022 die ranghöchste amerikanische Repräsentantin in diesem Land. Zunächst einmal, was ist Ihre persönliche Verbindung zu Deutschland?
1: Vielen
2: Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Als Botschafterin habe ich natürlich sowohl persönliche als auch berufliche Erfahrungen gemacht. Als Präsident Biden mich damals angerufen und gefragt hat, ob ich seine Botschafterin in Deutschland werde, da dachte ich zuerst daran, wie stolz mein Vater darauf wäre.
1: Bis er 23
2: Jahre alt war, hat er in Deutschland gelebt, ist in Feuchtwangen in der Nähe von Nürnberg aufgewachsen. Und er musste 1934 aus Nazi-Deutschland fliehen, als Hitler dann an die Macht kam
1: because of hitler's coming to power and so for his daughter to be coming back to his homeland
2: as ambassador dass seine tochter als botschafterin in sein heimatland zurückgekehrt ist das wäre etwas worauf er unglaublich stolz wäre und er wäre auch stolz auf die usa und deutschland weil sie so starke verbündete geworden sind so it's been quite amazing for me to come back here Daher war es für mich ziemlich aufregend, hierher zurückzukommen. Ich will Ihnen seine Geschichte kurz erzählen, denn sie war auch sehr prägend für mein Leben. Als er hier gelebt und seine Ausbildung hier gemacht hat, war er bei einer christlichen Familie untergebracht, die ihn wie ihren Sohn behandelt
1: hat.
2: Eines Tages sah er sie dann bei einem Nazi-Aufmarsch, wie sie den Hitlergruß machten. Diese Geschichte hat er mir übrigens sehr oft erzählt, weil er nicht viel über das Trauma seiner Vergangenheit sprechen konnte. Dann hat er jedenfalls zu ihnen gesagt, wenn Leute wie ihr vor Hitler salutieren, dann wird noch Schrecklicheres in diesem Land passieren. Dann hat er Deutschland verlassen, ist dann erstmal nach Indien gegangen, wo er schon einmal wegen seiner Ausbildung war und danach machte er sich auf den Weg in die Vereinigten Staaten.
1: Die had
2: Da lernte er meine amerikanische Mutter kennen und heiratete sie kurz darauf. Und ich bin als stolze Amerikanerin aufgewachsen, immer im Wissen um meine deutsche Herkunft und wie wichtig sie ist. American,
1: proud American, always knowing about my German origins and how important they were.
0: Ja, jetzt haben Sie ja schon auf eindrucksvolle Weise beschrieben, welche Rolle Deutschland in der Vergangenheit für Sie und Ihre Familie gespielt hat. Aber wie schauen Sie denn auf dieses Deutschland heute in der Gegenwart? Was ist Ihrer Meinung nach das Gute, aber auch Schlechte
2: an unserem Land?
1: Ich
2: sehe, wie sehr sich Deutschland weiterentwickelt hat. Ich denke sogar, das ist eine der großen Geschichten des Fortschritts im letzten Jahrhundert. Und nicht nur Deutschland selbst, sondern auch die deutsch-amerikanischen Beziehungen haben sich verbessert. Sie waren noch nie
1: stärker. Auch
2: die Beziehung zwischen Präsident Biden und Bundeskanzler Scholz. Es ist ein Verhältnis des gegenseitigen Respekts. Es ist von Freundschaft und einer tiefen Übereinstimmung der Werte geprägt. Und was ich im täglichen Leben in Deutschland sehe, ist, dass ich mich hier sehr willkommen fühle. Ich habe das Gefühl, dass unsere Kulturen einige wirklich wichtige Werte teilen. Dazu gehören Demokratie und die Verteidigung der Menschenrechte. Das klingt jetzt vielleicht sehr hochtrabend. Ich sehe das auch auf der alltäglichen Ebene, im Austausch, in der Wertschätzung der Freiheit und in der Einigkeit im Kampf gegen Antisemitismus, auch in der
1: Erinnerungskultur hier.
2: Ich denke, dass wir als Amerikaner viel davon lernen können, wie wichtig es ist, sich an die Vergangenheit zu erinnern und die Sünden der Vergangenheit einzugestehen. Auch deshalb haben wir in der Botschaft dieses Jahr die Europapremiere von Ken Burns Dokumentarfilm über die USA und den Holocaust
1: gezeigt. in
2: in dem Film geht es nicht nur um all die guten Dinge, die die Vereinigten Staaten getan haben, um gemeinsam mit unseren Verbündeten Europa von den Nazis zu befreien, sondern auch, was die USA nicht getan haben. Wir haben viele Einwanderungen von Juden verhindert, die dem Schrecken des Holocaust ausgesetzt waren. Wir hätten mehr tun können. Die Deutschen sind gut darin, ihre Vergangenheit zu akzeptieren und aus ihr zu lernen.
1: You asked me about what, um, what's less positive about Germany? Uh, I'll tell you something
2: Und was das weniger Positive angeht, das ist etwas, worüber ich mit Deutschen oft lache. Ich finde die deutsche Kultur aus amerikanischer Sicht ziemlich pessimistisch.
1: Quite pessimistic.
2: So, if I say, it's, it's a beautiful day today, it's sunny. Wenn ich zum Beispiel sage, heute ist ein schöner Tag, es ist sonnig, dann kann ich mit ziemlicher Sicherheit vorhersagen, dass meine deutschen Freunde entgegnen, aber morgen wird es regnen. Und letztens war ich tatsächlich auf einem Flug von München nach Berlin und die Piloten machen ja vor der Landung immer eine Durchsage zur Wetterlage. Ja, und der Pilot sagte, in Berlin sind es 20 Grad, die Sonne scheint, aber morgen wird es regnen.
1: Für
2: eine Amerikanerin wie mich, die immer dazu erzogen wurde, das Positive zu sehen und was wir noch Gutes tun können, ist das schon etwas befremdlich. Trotz, dass meine Eltern einige wirklich schreckliche Dinge erlebt haben und mein Vater war auch wirklich kein Optimist.
1: Through some really horrible
2: und ein lieber Freund von mir, Albert Hirschman, der leider schon verstorben ist, der nannte das Possibilism, das, was möglich ist. Und ich denke, dass Amerikaner und Deutsche heute daran arbeiten, der Ukraine zu helfen, diesen Krieg gegen Putin zu gewinnen, da sind die Amerikaner und die Deutschen beide Possibilisten. Wir suchen danach, was wir tun können, um es David zu ermöglichen, Goliath zu schlagen. Denn dies ist wirklich eine Geschichte über David gegen Goliath.
1: Hm. Vielleicht
0: jetzt mal zum Thema der
1: transatlantischen
0: Zusammenarbeit. Wir führen dieses Gespräch ja in Hitzigen Debattentagen, eine Debatte, die vom französischen Präsidenten Macron angeheizt wurde, eine Debatte über den möglichen dritten Weg, ein souveränes Europa, das unabhängiger von den USA sein könnte. Fühlen Sie sich denn besorgt, wenn Sie eine solche Rede
1: hören? Ich
2: sehe es aktuell so, dass die transatlantischen Beziehungen stärker sind als je zuvor. Und ich denke, das wird auch so bleiben. Denn wir teilen die Werte der Demokratie, der Verteidigung, der Menschenrechte, des Kampfes gegen Antisemitismus, Rassismus und andere Formen des Hasses.
1: Und
2: weil die einzige Möglichkeit für unser Volk, und damit meine ich alle Menschen, die für unsere Kinder und Enkelkinder arbeiten, darin besteht, dass wir uns einig sind, weil wir diese Werte teilen. Wir unterscheiden uns vielleicht manchmal in der Vorgehensweise, in der Frage, was genau wir tun müssen, um ein Ziel zu erreichen. Aber weil wir so starke Verbündete sind, können wir auch das ausdiskutieren. Und in den meisten Fällen und ganz sicher im letzten Jahr haben wir Dinge gemeinsam getan, die einen unglaublichen Unterschied gemacht haben. Nicht nur bei der Unterstützung der Ukraine, die in erster Linie für unsere Freiheit und die Freiheit der Ukraine selbst wichtig ist, weil niemand von uns will, dass die Grenzen unserer Länder mit Gewalt durch eine fremde Macht verändert werden sondern auch bei der Senkung der Energiepreise, was ich wirklich sehr bewundere. Und ich bewundere Deutschland dafür, dass es zur Verteidigung unserer demokratischen Souveränität und unserer Freiheiten beiträgt, indem es der Ukraine hilft, sich selbst zu verteidigen. Und auch daran arbeitet, die Energiepreise für unsere Bürger zu senken.
1: auch die Energiepreise für unsere Bürger zu senken. To make it affordable for our own citizens. Which is something again that Germany and the US are doing. So the other things we hear, I think,
2: Alles andere, was wir hören, sind meiner Meinung nach Beispiele dafür, dass die Verbündeten vielleicht unterschiedliche Ansichten über die Vorgehensweise haben. Aber ich glaube nicht, dass das etwas Grundsätzliches an dem Weg ändern wird, den wir gehen. Und zwar gemeinsam, in gemeinsamer Stärke. Die NATO ist zum Beispiel so stark wie nie zuvor. Finnland ist jetzt Teil der NATO. Schweden wird bald Teil der NATO sein. Noch vor einem Jahr hätte sich das niemand vorstellen
1: können. Ja,
0: wobei Macrons Ausdruck Vasall-Amerikas ja schon mehr nach Konfrontation als nach reiner Taktik klang, oder?
1: Well, I think...
2: Naja, ich denke, wenn man den Ausdruck wörtlich nimmt, dann ist die USA damit durchaus einverstanden. Denn ich meine, wir sind ja Alliierte. Wenn Leute mit Blick auf den Krieg und die Verteidigungskraft der Ukraine gegen Putin zu mir sagen, ohne die Hilfe der USA können wir das nicht tun, dann ist immer der erste Gedanke, der mir kommt, ohne Europa und unsere Verbündeten könnten die USA es auch nicht tun. Mhm.
1: Und
2: das gilt sowohl für die USA und Deutschland, als auch für Frankreich und Großbritannien. Dieser Gedanke ist absolut essentiell. Wenn wir den aus dem Auge verlieren, verlieren wir alle. Sehr interessant.
0: Also würden Sie sagen, dass ein souveränes Europa aus Sicht der USA wünschenswert ist?
1: I would
2: say every country Ich würde sagen, dass jedes Land der Welt souveräne Entscheidungen treffen können muss und dass es darauf vertrauen kann, dass seine Landesgrenzen geschützt bleiben. Übrigens können sich auch nicht demokratische Länder darauf verlassen. <lacht> Auch die EU hat ihre eigene Geschlossenheit, die sehr wichtig ist. Das bedeutet aber nicht, dass die Kooperation zwischen Demokratien und anderen Ländern, die ihre Souveränität hoch einschätzen, nicht auch wichtig ist.
1: That said, the cooperation among
0: wenn Sie die aktuelle russische und die chinesische Aggression gegeneinander abwiegen, zu welchem Schluss kommen Sie da? Müssen wir uns vor einem militärischen Aggressor China bald auch fürchten?
2: Also
1: ich
2: glaube generell nicht, dass Angst eine produktive Emotion ist. Allerdings müssen wir unsere Augen weit offen halten und sehen, dass China als Russlands Verbündeter in diesem Krieg agiert.
1: This war would end today, if decided, would
2: Dieser Krieg könnte heute enden, wenn Putin sich dafür entscheiden würde, die Aggression gegen die Ukraine zu stoppen. Und China weiß das. Und trotzdem verbündet sich China mit Putin gegen seine eigenen Prinzipien. Die übrigens ja auch davon ausgehen, dass man die Souveränität von Ländern anerkennen
1: sollte.
2: Aber ich glaube, das im Kopf zu haben, bedeutet nicht Angst vor der Volksrepublik China zu haben es bedeutet realistisch zu sein, wenn Kanzler Scholz oder Präsident Biden oder viele andere Politiker zu Präsident Xi sagen, wir verurteilen ihre Allianz mit Russland in diesem Krieg und wir verlangen, dass sie Putin und Russland keine Waffen liefern.
1: Against Ukraine and should Putin and Russia with arms. And
2: As far as China as a, um, world power. Aber was Chinas Rolle in der Welt darüber hinaus angeht, muss ich sagen, dass die USA darauf hat Präsident Biden wiederholt hingewiesen, nicht danach streben, die einzige Supermacht zu sein. Das wäre unrealistisch und auch nicht erstrebenswert. Desirable. What we do seek is a fair playing ground for trade. Was wir erstreben, ist eine faire Grundlage für Handel, für Investments und dass wir eine Vielzahl von Kräften haben, die miteinander friedlich Handel treiben. China aber verletzt viele dieser Regeln. Es ist außerdem ein gewaltiger Verletzer von Menschenrechten. All diese Dinge machen China zu einem systemischen Rivalen zu unserem Way of Life. Um, so those are things that make China
1: a systemic rival to our way of life. Mm, und im Falle einer
0: militärischen Intervention Chinas gegen Taiwan, was würde die USA da von ihren europäischen Alliierten verlangen?
2: also erst einmal wollen wir nicht, dass China überhaupt den Frieden mit Taiwan bricht. Wir akzeptieren die Ein-China-Politik und wir unterstützen den Status Quo, dank dem Taiwan friedlich als ein Teil von China leben kann. Daran arbeiten wir zusammen mit unseren europäischen Verbündeten. Dass diese Situation hält. Und ich glaube, wir haben eine gute Chance, dass wir das erreichen, vor allem, wenn wir geschlossen bleiben. And I think
1: we have a good chance of doing that. Especially if we stay allied. Ja,
0: vielen Dank. Die letzte Frage vielleicht, Frau Botschafterin. Wenn Sie so in die Zukunft schauen, von welcher Seite aus wird das deutsch-amerikanische Verhältnis eher bedroht werden? Meine, in Ihrem Land wird bald gewählt. In meinem Land wächst der Anti-Amerikanismus an den linken und rechten Rändern im Zusammenhang mit einer pro-russischeren Einstellung. Also, um mich als pessimistischer Deutscher jetzt nochmal am Ende zu beweisen, wo sehen Sie die Herausforderungen in der Zukunft?
2: Lassen Sie uns doch versuchen zu schauen, was für unsere beiden Völker möglich ist, wenn sie zusammenarbeiten. Was möglich ist, das sehen wir jetzt in den USA, ist eine sehr, sehr starke, parteiübergreifende Unterstützung für unsere pro-ukrainische Allianz gegen Putin.
1: ist in my country a very, very
2: strong bipartisan support. Es gibt da dieses Sprichwort, an das ich fest glaube. Lass niemals eine Krise ungenutzt verstreichen. Und das tun wir nicht. Die deutsch-amerikanische Bindung ist stärker denn je. Das transatlantische Bündnis und die NATO sind geschlossener denn je.
1: Okay.
2: In Deutschland ist der Widerstand gegen die politischen Ränder, die sich offenbar Gewalt als eine Lösung vorstellen können, meiner Wahrnehmung nach deutlich zu spüren. Es herrscht Einigkeit darüber, sowohl in der regierenden Koalition als auch in den Reihen von CDU und CSU. So in etwa ist die Lage auch in den USA. Also ich bin realistischerweise optimistisch, dass das so weitergeht. Allerdings nicht ohne unsere gemeinsame Kraftanstrengung. Dass die Deutschen mich und unsere Mission, das transatlantische Bündnis zu stärken, so deutlich begrüßt haben, war sehr wichtig.
1: Wir
2: hatten in der Vergangenheit so viele politische Delegationen aus den USA, bestehend aus Republikanern und Demokraten, Sie sind gleichermaßen als starke Unterstützer der deutsch-amerikanischen und der transatlantischen Bindung aufgetreten. Ich glaube fest daran, dass das so bleiben wird, denn es hat sich als überaus produktiv
1: erwiesen. Frau Botschafterin,
0: ich danke Ihnen für Ihre Zeit, Ihre Reflexion und überhaupt für Ihre Arbeit. Vielen Dank.
1: Thank you so very much for having me. Really appreciate it.
0: So, das war jetzt in einer gewissen Weise ein... Höhenflug, ein Höhenkampfflug über die verschiedenen Probleme und politischen Konfliktlagen mit der amerikanischen Botschafterin. Und jetzt habe ich die Freude, nochmal ganz kurz ins aktuelle Geschehen eintauchen zu dürfen. Wie ja bekannt ist, tagen die Außenminister der G7-Staaten, gerade im japanischen Karoizawa. Und da ist jetzt mein Kollege Matthias Visuva, der als Parlamentskorrespondent ja auf die Außenpolitik insbesondere schaut. Und mit dem bin ich jetzt glücklicherweise noch kurz verbunden. Ich grüße Sie, Herr Visuva.
3: Ja, schönen Tag, Herr Strauß.
0: So, erzählen Sie uns doch mal, sind ja sieben Stunden voraus. Das heißt, jetzt ist es bald schon Abend und Nacht, ein Tag. Der erste Tag ist zu Ende gegangen. Was haben Sie jetzt heute erlebt? Sie kommen gerade aus einer Pressekonferenz, die die Außenministerin gegeben hat. Was ist der Stand der Dinge
3: gerade dort? Ja, genau so sieht es aus. Die Außenministerin hat quasi ein bisschen zusammengefasst, wie für sie der Tag gelaufen ist. Sie hatte ja bilaterale Gespräche, es gab Gespräche in der großen Runde. Es wurde gestern Abend, schon am Sonntagabend, ja beim Auftakt Essen groß über die Lage im Indopazifik gesprochen und heute ging es dann auch nochmal ausführlicher um die Lage in der Ukraine. Und am Ende ist natürlich die Botschaft der Außenministerin, man steht zusammen und man möchte auch mit allen zusammenstehen, die die Werte teilen und an die internationale Werteordnung und Rechtsordnung glauben.
0: Hat denn die Äußerung des französischen Präsidenten Macron noch einen Nachhall? Wie empfinden Sie das? Es hat zumindest ein
3: Nachhalt in den Fragen der, der Journalisten oder zumindest der deutschen Journalisten an den Gesprächen selber. Soll dem nicht so sein, da sind wir natürlich nicht dabei, wenn es darauf ankommt. Es war aber beim Arbeitsessen so, dass sowohl Frau Baerbock von ihrer ja gerade erst passierten China-Reise erzählt hat, als auch die französische Außenministerin, Frau Colonna. Was man zumindest soweit hört, gab es da große Einigkeit und es wird ohnehin darauf verwiesen, dass in Worten nicht unbedingt immer gleichzusetzen sind mit in Taten. Und man hat eigentlich nicht den Eindruck, dass das jetzt so sehr im Zentrum steht, überhaupt nicht.
0: Im Zentrum steht, das haben Sie ja schon angedeutet, die Indo-Pazifik-Frage, also Taiwan. Wie würden Sie denn da Ihren Eindruck wiedergeben, was erwartet man, wenn man das so sagen kann, eigentlich von Europa in diesem Konflikt? Das war ja genau die Frage. Im Ernstfall würde Europa sich da auch engagieren oder nicht? Wie ist da die Stimmung? Frau
3: Baerbock hat es in ihrer Pressekonferenz eben nochmal gesagt, was als Selbstverständlichkeit dann auch gelten muss in dieser Gemeinschaft, eben dass Solidarität keine Einbahnstraße ist und dass auch die Länder hier, auch gerade Japan oder auch Südkorea, die jetzt zwar nicht zu den G7 gehören, aber wo sie ja kurz vorher war, zwar weit weg sind vom Ukraine-Krieg, aber sich auch solidarisch gezeigt haben, diesen verurteilt haben und auch die Sanktionen mitgetragen haben und ebenso der Ukraine helfen. Und wenn man die Lage im Pazifik ansieht oder auch die Lage Japans, geht es Tatsächlich erstens nicht nur um Taiwan, sondern es geht auch um Nordkorea. Bei beiden Konflikten spielt in gewisser Weise China, sagen wir mal, zumindest indirekt eine Rolle, weil China ja mindestens mal hinnimmt, dass Nordkorea weitere Raketentests macht, die Südkorea und Japan sehr bedrohlich finden. Und zum anderen ist China natürlich direkt involviert in die Frage Straße von Taiwan. Und auch von der Seite erwartet man eigentlich ganz eindeutig, dass eben die Europäer oder die, die westlichen, anderen westlichen Partner der G7-Amerika natürlich auch nach der Unterstützung der Ukraine jetzt auch genauso sagen, das ist das Gleiche jetzt, wenn hier was passiert, würde man genauso einstehen, wie man auch in der Ukraine geholfen hat.
0: Was heißt genauso? Also heißt das auch wirklich die Erwartung militärisches Waffenlieferung Engagement Wird da schon drüber
3: gesprochen oder? Man kann davon ausgehen, dass hinter geschlossenen Türen darüber wahrscheinlich geredet wird, ja. Offiziell geht es natürlich erstmal darum, was hat man gemacht, Ukraine oder was hat zum Beispiel, was hat Japan gemacht, Ukraine. Da geht es dann um Sanktionen, da geht es um die klare Verurteilung. Das sind vielleicht die ersten Schritte. Aber es geht jetzt einfach auch mal darum, wie Frau Baerbock es in der Pressekonferenz mal ganz klar gemacht hat, einfach zu sagen: Okay, wie gesagt, Solidarität ist keine Einbahnstraße. Wir werden es nicht hinnehmen, wenn Völkerrecht gebrochen wird. Und wir schauen nicht weg. Und das ist jetzt erstmal das, was man, glaube ich, tut, klar zu machen, dass man darauf guckt, dass man diesen Konflikt sieht oder den Droh die drohende Zuspitzung des Konfliktes und eben bereit ist, zusammenzuhandeln. Was dieses Zusammenhandeln bedeutet, wird natürlich nicht ausbuchstabiert.
0: Ja, hitzige Tage auf jeden Fall, das kann man sagen und Sie sind da vor Ort, wir werden es ja in der Zeitung dann auch von Ihnen lesen. Herzlichen Dank, Herr Visua, für Ihre Zeit und jetzt einen guten Abend bzw. eine gute Nacht nach Japan.
3: Danke auch, schönen Tag noch, ciao.
0: Dass wir Deutschen zu pessimistisch auf die Welt schauen, hat die amerikanische Botschafterin vorhin gesagt. Und vielleicht hat sie damit ja wirklich recht. Wobei der Blick auf die Lage in Taiwan und die Gefahr, die unserer freien Welt möglicherweise nicht nur von russischer, sondern bald auch schon von chinesischer Seite aus droht, für Optimismus auch keinen richtigen Anlass gibt. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland heute am Montag, den 17. April. Die ungekürzte Langfassung des Gesprächs in englischer Originalsprache können Sie im Dossier nachhören. Dafür und auch für alle andere Unterstützung heute gilt Kati Schneider. Ein großer Dank. Morgen ist hier wieder meine Kollegin Theresa Weiß für Sie vor Ort, die sich mit dem LKW-Streik beschäftigen wird. Mein Name ist Simon Strauss. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.